0: y qué emocionante es esto que escuchamos el festival de jerez recibe un año más con los brazos abiertos a amantes del flamenco de dentro y fuera de la ciudad un lugar donde artistas y públicos se encuentran para compartir su amor por el flamenco por la danza un espacio para el descubrimiento y el aprendizaje que no solo invita a mirar sino también a participar de una experiencia única y genuina Esto que oyen son unas bulerías y están escuchando, porque seguro que lo habrán detectado ya con el oído, que lo que suena es un arpa, un arpa flamenca. Ese arpa es de Ana Crisman. sabe dónde interrumpir esta maravilla, estas bulerías. Pero en un mundo donde la comodidad y la estabilidad suelen ser prioridades, pues Ana Crisman desafió las convenciones al emprender una aventura audaz. Nacida en Jerez, Ana dio un giro radical a su vida para, bueno, abandonar una posición sólida que tenía para dirigirse a un instrumento desconocido en el flamenco y para ella en aquel momento, en aquel entonces. Pronto se convirtió en el epicentro de su pasión, en el epicentro de su dedicación y así suena el arpa de Ana Cresman. Ana Crisman, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Gracias a vosotros por querer compartir conmigo este ratito.
0: Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a empezar a vivir ese festival de Jerez? Que, bueno, un año más es, es un talismán del flamenco, ¿no?
1: Sí, es un, es un escaparate para... ...para poder mostrar, eh, para que los artistas muestren en todo lo que han estado trabajando... ...y todo lo que han estado cultivando y lo puedan disfrutar... ...personas que vienen de todas partes del mundo y también los gerezanos
0: Ana, ¿qué te inspira o te inspiró a abandonar, eh, bueno, tu carrera, tu estabilidad... ...para adentrarte en el mundo del arpa?
1: Pues yo es que estaba de vacaciones en, en Irlanda y vi un artista callejero tocando el arpa y me enamoré del instrumento y sentí que también era un instrumento flamenco y bueno eso se quedó en mí, se quedó en mí de una manera muy intensa porque fue un impacto muy fuerte y cuando regresé a España, de vuelta a mi vida, al trabajo y yo vengo de otro ámbito, eh, yo era maestra de escuela, uh -huh. pues eso seguía en mí no se iba y al final pues pues nada, decidí gastarme todo lo que tenía ahorrado en comprarme un arpa.
0: Todo se fue al arpa porque era lo que estaba en tu cabeza, ¿no? Sí, y yo sí, yo me imagino, sí. que te visualizo, eh, bueno, dando clases en el colegio, pero con esa idea ya de, eh, bueno, de hacer algo, de, de hacer algo con el arpa, ¿no?
1: Sí, sí, es que fue un hechizo. Yo me un enamoré hechizo, completamente. Un hechizo, un todo, ¿no? Sí, 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 yo... <risa> Me enamoré. La fuerza de la fuerza de la belleza al final, ¿no? Porque los humanos somos muy vulnerables a la belleza. Ahí nos rendimos y es donde nos volvemos eh, débiles, por decir de, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde nos puede, nos puede algo más que más que la razón. Y qué bien que también exista eso, ¿no?
0: Desde luego, ¿no? Yo lo decía al principio, ¿no? Eh, vivimos en un mundo donde la comodidad. ...lo que llaman la zona de confort, ¿no?, y la estabilidad... ...es una prioridad, ¿no?, y de repente tú te enamoras... ...de un instrumento y desafías todo lo desafiable... ...es decir, bueno, tengo mi oposición, tengo mi plaza, tengo mi... ...pero voy a tirar por este camino, ¿no?, y para eso yo creo... ...que hay que tenerlo muy claro, ¿no?, eh, o tener suficiente... ...no sé si personalidad arrojo para hacerlo, ¿no? Mm,
1: hombre, fue un momento de inflexión muy fuerte en mi vida, porque además a mí mi pequeño ecosistema no me apoyó, porque yo mm. no vengo de familia de músicos ni de artistas, entonces fue muy difícil porque la gente no entendía por qué abandonaba algo seguro para dar un salto al vacío, ¿no? Porque además cuando yo le... Yo me acuerdo el día que... que que dejé el trabajo, ¿no? que, que lo planteé a, al director del colegio donde yo estaba y el hombre la verdad es que me miraba con una cara, decía vamos a ver, tú me estás diciendo que dejas, porque él tenía que firmar el papel ¿eh? que, hay que, claro, que había que llevar claro. a, la, a la delegación de la Junta de Andalucía y el hombre estaba, mm, casi que se sentía mal de, de firmar ese papel porque me miraba como si, pues eso, pensando mm. que yo era una inconsciente que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, porque cuando yo le planteaba Mira, que es que voy a dejar el trabajo y en la renuncia tienes que firmar tú también de que estás al tanto y de que, y de que lo sabes porque voy a voy a ponerme a hacer flamenco con el arpa.
0: <risa> <risa> te, te entra risa,
1: Ana. Sí, porque Ana Crisman <risa> le da la risa. risa. Solo de pensar en no, la cara
0: del director, ¿no?
1: Claro, claro, la cara de ese momento. hombre como
0: sufría, ¿eh? <risa> claro, claro, claro. Pero fíjate qué arrojo, Ana, ¿no? Eh, ¿O qué tenerlo claro? Porque en la vida, vamos, no es que con esa entrevista vayamos a alentar a la gente, dejen sus trabajos, <risa> hagan nombre. lo que les gusta y, sí, y, y les haga felices, ¿no? No vamos a vomitar arcoíris ni nada de eso, porque luego claro. no, la realidad es otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está claro que le echaste un par, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí. Tenía, estaba muy determinada a que el arpa sonara flamenco y también, ¿sabes qué pasa? Que... Eh, yo estaba en casa cuando ya me había comprado el arpa, pero seguía siendo...
0: ¿Tú no sabías tocar cuando te la compraste? No, 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 nada.
1: Yo nada. no he recibido no ni una, ni una clase de
0: arpa. Ni ¿Nunca? Una. ¿Nunca? ¿Nunca? Nunca. O sea, ¿nunca te han dado clase de arpa? No, ni una. O sea, no. ¿Y no sabías por dónde empezar? Es decir, cuando no. a ti te llega el arpa a tu casa... ¿Por cómo te llega el arpa a tu casa, Ana? El arpa subí a Francia por ella. Fíjate. Me fui o sea, a Francia por ella. por un arpa.
1: Sí. Sí, porque Irlanda me quedaba más lejos todavía. Era mucho peor. La cosa era
0: bastante peor. Ir a Irlanda. Entonces, vale. Sí. Y sí. bueno, Francia quedaba más
1: cerca. Sí, Francia quedaba más cerquita. Vale. Y la decisión, vale. pues mira, vino porque hubo un momento, sabes que. Que ya tenía el arpa en casa, pero seguía trabajando en el cole con los niños y uh -huh. que todo muy bien allí. Pero claro, yo uh -huh. estaba deseando que llegara la tarde para ponerme a tocar. Estaba deseando que llegara el fin de semana para ponerme a tocar. Estaba deseando que llegaran las vacaciones para ponerme a tocar. Y un momento que sentí que mi vida era para después. Y no me uh -huh. gustó. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Pensé, vamos a ver, si tú lo que quieres es hacer esto todo el tiempo, ¿por qué no te pones a hacer esto y la vida se abrirá paso? Ese fue eh, mi razonamiento. Y lo que me hizo llevar a, a dejar la plaza.
0: Fíjate. ¿Cómo describirías tu proceso de aprendizaje? Porque ahora está el aprender a tocar el arpa. Sí. Bah, que todo sí, está muy sí. bien hasta, que, hasta este punto y hora. Sí. Pero claro, una vez con el arpa en casa y la plaza ya dejada, sí. eh, bueno, ahí empieza, o bueno, no sé si empieza antes, la verdad, el proceso de adaptación y de aprendizaje a un instrumento que inicialmente desconocías. Sí. Pues ese camino fue... Muy solitario,
1: y es muy solitario porque yo sigo aprendiendo a tocar flamenco con el arpa. Yo creo que eso es una cosa que se empieza y no se terminará nunca, porque eh, decir flamenco es como decir Europa, y, y hay muchísimo que estudiar, es una cosa que no, que no tiene fin. Pero lo recuerdo como algo muy solitario y muy apasionante también al mismo tiempo, en la misma medida, porque... Solitario porque no tienes a nadie a quien preguntarle oye, ¿tú cómo te las arreglas cuando tienes que acompañar por seguiría al cantao y de repente se va a cabales? No tienes uh -huh. nadie con quien compartir ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero también eso es precisamente lo que te da una fuerza para sentarte a tocar un montón de horas y encontrar y hacer salir a la superficie todo el flamenco que hay en el arpa ahí esperando a que a que alguien lo, lo, lo saque afuera y lo descubra, porque el arpa es anterior a la guitarra. O sea, el arpa uh -huh. es la madre de la guitarra, podríamos decirlo así. Porque el arpa es del 3500 a.C. y la guitarra vino mucho después. Es muy son...
0: interesante todo esto. Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Y
1: es un instrumento que yo creo que el secreto de por qué marida bien con el flamenco es porque comparte con él la ancestralidad el arpa es un instrumento muy antiguo que está ligado al origen del, del humano el, el arpa viene del arco de la caza está unido al, al origen del humano y a su supervivencia en el sentido más amplio de la palabra porque es la herramienta para conseguir el alimento del cuerpo y el, el alimento del alma porque de ahí el, el humano descubrió que al, al tensar la cuerda del arco y tirar la flecha salía un sonido y entendió que si agregaba cuerdas, eh, encontraba un instrumento musical, que fue el arpa.
0: ...creo que están claras... ...estas alegrías ¿no?... ...¿cómo llegas... ...a estas alegrías Ana?
1: Pues... ...en ese proceso creativo... ...que íbamos hablando... Eh, ...yo fui encontrando... ...poco a poco... ...todos los palos del flamenco... ...está... ...está todo ahí... ...los tientos... ...los tangos... la alegría ...la soleá... ...la granaína... ...la rondeña... ...la guajira... ...la todo... ...está todo ahí... ...y encontré las alegrías pues... ...en, en ese proceso de búsqueda de... ...de sonoridad flamenca y de sonoridad de, de Andalucía.
0: Ana, ¿cuáles son las partes principales de un arpa? Eh, ¿Cómo afectan al, al sonido, a la interpretación... ...a esto que está sonando, a estas alegrías?
1: Pues las cuerdas, el material de las cuerdas... La madera con la que esté hecha el arpa también es muy importante. Eh, si tiene el sistema de, de, de las notas
0: alteradas, si tiene levers, si tiene pedales... Todo ¿Y ¿Tú eso... has tenido que cambiar para hacer flamenco? ¿Hay que cambiar algunas cosas para que el sonido sea como tú
1: quieres? Hay que cambiar algunas cositas, sí. En ello estamos también. Ahora me acabo de hacer un arpa bajo pedido porque uh -huh. es un proceso que voy llevando paralelamente, porque el arpa flamenca como tal no existe, eso hay que inventárselo todavía. Claro,
0: claro, es que lo estás inventando,
1: ¿no? Sí, estamos en ello, estamos uh -huh. ahí probando con maderas, con cuerdas, con, con distintas formas, y estamos ahí también intentando encontrar un sonido, vamos dando pasitos poco a poco, ya me he hecho dos, Qué bueno, y, sí, sí, sí.
0: O sea, para y, que suenen más, fla o sea, tú estás buscando el sonido del flamenco en el arpa y todavía para que suene más flamenco. Sí, para
1: eh, alejarla de, de un sonido tan uh -huh. de, es como igual es eh, la similitud entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Las dos son guitarras, pero uh -huh. una tiene un sonido que, que identificamos rápidamente uh -huh. como, como del flamenco y la otra tiene un sonido que identificamos como del clásico, ¿no? pues estaría muy bien conseguir una arpa flamenca. El instrumento en sí que, que sea algo reconocible, ¿no? perceptible, que, que rápidamente se perciba como uh -huh. propia de de una expresión cultural, ¿no? Eso
0: sería muy interesante, conseguirlo desde y. Luego, desde estamos luego. ahí, estamos ahí. Estás en ello, ¿no? Estamos en la lucha. En <ríe> este, la lucha, en la lucha. ¿Y cómo ha sido trabajar con artistas flamencos, con, con músicos de renombre, de nacional, internacional? Um, ¿Cómo, ¿Cómo es esta experiencia para Ana Crisman? Pues mira, te
1: digo que muy bien, porque me voy encontrando con unas personas muy buenas, con una calidad humana increíble y un corazón y una generosidad inmensas, con mucha sed de arte y de, y de ganas de crear y por tanto son perfiles de personas muy abiertas a, a nuevas posibilidades y... Y a querer hacer cosas. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Eh, te puedo decir que la, las colaboraciones que, que van a estar en el disco, como ha sido Jorge Pardo, Jesús Méndez, por decirte algunos, ¿no? Que ya se pueden decir. Eh, pues súper bien. Qué generosidad. Nombre ya tenemos que... nombre ya de disco. Sí, sí, el disco se llama Arpaora. Arpaora. Arpaora.
0: Arpaora. Ahí queda, sí. ¿no? Ahí queda eso.
1: Sí, bueno, le estamos haciendo un guiño a esta nueva figura que nace en el universo del flamenco, que es el artista que expresa flamenco a través de un arpa. Conocemos los artistas que expresan flamenco a través de su voz, el
0: cante, cantador, cantadora, ¿no? claro, de su baile, claro, bailador, el bailador, de, de bailadora,
1: guitarra, exactamente. Y ahora hay una figura que emerge que es el, el artista que expresa, que tiene flamenco dentro y lo expresa a través de un arpa, ¿no? Que es el arpa ahora.
0: Este es un momento de Tierra de Talento de Canal Sur Televisión que a mí me pareció maravilloso. Es ahí donde te descubrí Solea por Bulerías. Qué maravilla. No sé si recuerdas la, la cara del jurado, ¿no? Cómo iban abriendo los ojos, ¿no? Y cómo sí, se iban sí. alucinando con lo que escuchaban.
1: Sí sí, 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 sí.
0: ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Creo que esto es del año 2019, ¿no? Sí. En un tierra de talento.
1: Sí, eso fue muy emotivo porque además yo, a mí me encanta José Mercé y él estaba entre el jurado. Y se arrancó a cantar y además yo, yo no me lo esperaba, yo era la primera vez que lo veía. Eso fue totalmente espontáneo de José Mercedes eso no estaba preparado, ni mucho menos, que después la gente me lo ha preguntado, ¿eh? Oye, eso estaba preparado, digo, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Eso qué va? qué va eso qué va a estar preparado? Eso es que él se arrancó porque le dio por ahí. Y, y la verdad es que lo recuerdo con una carga emotiva muy
0: fuerte. Y en este punto y ahora, con, con todo lo que has dejado atrás, ¿no? Merece la pena. Sí, eh,
1: yo si volviera a nacer en, en volvería qué, a elegir tocar el arpa. Exactamente, ¿en qué, ¿en qué punto arpa?
0: estás, Ana? ¿En qué, en qué sí, punto sí, sí. estás ahora mismo?
1: Si volvieran a hacer volvería a elegir tocar el arpa,
0: sin duda. Es muy bonito. Bueno, este es el momento, este es el momento que nos bueno. estabas comentando. Era en un Tierra de Talento donde José Merced se arranca por vuelerías. Solía por bolerías y Ana tocaba el arpa, Ana concursaba mm. en ese momento. ¿no? Sí, sí. Maravilloso, la gente en pie, ¿eh? como no podía ser de otra manera, ¿no? Qué momento, qué momento de televisión, qué, qué momento tan espectacular, ¿no? ¿Y qué consejo le darías, ya si casi para terminar, Ana, a aquellos que... A aquellas personas que están considerando, no sé, si, seguir su pasión, seguir sus pasiones, ¿no? Salir de lo que hemos dicho, esa zona de confort, ¿no? Eh, Liarse la manda a la cabeza,
1: ¿no? Sí, pues yo le diría que busquen la manera de hacerlo con cabeza, eh, que preparen una red abajo por si acaso, pero. Por si hay
0: que saltar, ¿no?
1: Por si hay que saltar, porque yo salté sin red y aquí lo estamos celebrando porque me ha salido bien, pero me podía haber salido muy mal. Y entonces, pues bueno, que lo hagan con, con cabeza, pensando qué opciones reales hay, y, pero que vayan a por ello, porque al final. Al final la vida es corta y no vale, no merece la pena vivir una vida automática, mecánica, trabajar para ganar dinero y pagar las facturas a final de mes y entrar ahí en un bucle. Yo creo que una vida así no, 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 no pasa, es como pasar de puntillas por encima de la vida, ¿no? de todo lo que la vida te puede llegar a dar y no merece la pena, es muy triste quedarse ahí, si, si no estás a gusto, el que esté a gusto, ole, pero si no estás a gusto es, es mejor, hay que marchar de ahí. Mm.
0: Qué bonito, Ana, todo esto. Y eh, nada, ya me queda preguntarte por planes. Eh, bueno, está este disco, Arpa Hora, ¿no? que bueno, que es lo próximo. ¿no? Pero eh, yo me imagino que también tiene que pesar ¿no? ser la primera y única persona del mundo que interpreta y compone flamenco con un arpa. No, no sé si hay gente eh, que quiere seguirte y y estás, no sé, pues mmm, trabajando con gente que que quiera hacer esto también
1: Pues mira, me han llamado chicas extranjeras, de que quieren que les dé clase y, y que les gustaría aprender y todo esto y yo siempre les digo porque no ha, son personas que del mundo del arpa pero que no tienen no han tenido contacto antes con el flamenco ¿no? pero lo escuchan y les gusta entonces yo lo que les recomiendo a estas personas es que escuchen mucho flamenco que bailen, que canten, aunque no se vayan a dedicar después ni a bailar ni a cantar, pero que lo integren, que lo integren. Primero, que cojan bien el compás y luego ya... Es como... Ha sido muy importante haber nacido y haberme criado en territorio flamenco, ¿sabes? Porque yo nunca había estudiado flamenco, pero el flamenco lo tenía allá adentro, de haberlo escuchado sí. tanto sin querer. Y eso estaba ahí. Y eso fue determinante para poder desarrollarlo después un, en un instrumento que sí era desconocido para mí. Pero la música no lo era. Entonces, en el caso de ellas, están al revés. Sí conocen el instrumento, pero no conocen el flamenco. Entonces tienen que hacer un recorrido anterior, ¿sabes? Antes de ponerse claro. a... ¿Sabes?
0: el Tienen, compado, que, tienen que, que adentrarse, coger y... sentirlo, sentir el flamenco, sí, ¿no? Sí, y después sí, llevarlo, sí. Y entenderlo. llevarlo al instrumento, ¿no? Sí. Y entenderlo, sobre todo entenderlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo creo que se podrá, se podrá hacer. Hombre, se podrá claro hacer que Hacer sí. cosas seguro, seguro,
1: seguro, seguro, seguro que sí.
0: sí bueno, sí. pues eh, Feria de Jerez, ¿no? Que, que recibe un año más el, el talento de su gente con los brazos abiertos y, y bueno, no sé dónde te podremos escuchar, ver, pero dentro del marco de este festival de Jerez, ¿no?
1: Eso es, el 28, el Día de Andalucía, mira qué día más bonito, estaremos sí, único. Único. estaremos en el Museo de la Atalaya, en la Sala Don Jorge, a la una del mediodía, con Jesús Méndez como artista invitado, dentro del marco del Festival de Jerez, y luego a lo largo del año pues tendremos más citas en el territorio nacional, tenemos una gira por Estados Unidos y la próxima edición en 2025 estaremos presentando aquí el disco con, con muchos artistas invitados y con todo nuestro cariño bueno pues yo espero, te espero aquí ¿eh?
0: Ay, arpa ahora te espero aquí ¿eh? <risa> qué bien te espero que, que lo puedas presentar aquí con nosotros en, Ay, la, en la tarde ojalá Ana un beso enorme muchísimas gracias un beso gracias. enorme gracias cuídate mucho gracias igual gracias el camino de Ana Crisman es una prueba inspiradora de que ...nunca es tarde para perseguir... ...nuestras verdaderas pasiones... ...y desafiar también lo establecido... ...¿por qué no?... ...hay que echarle... ...lo que le echó ella ¿no?... ...valentía... ...y dedicación... ...que son dos recordatorios de que el viaje... ...hacia lo desconocido puede... ...llevarnos a descubrir cosas de nosotros mismos ¿no?... ...y además dejar una huella... ...perdurable en el mundo que nos rodea... ...como lo ha hecho y lo hace Ana Crisman... ...que es única. La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...